0: No ar, Coquetel Molotov. programa Coquetel Molotov de volta na Rádio Universitária FM 99,9, trazendo agora para vocês convidadas bem especiais que estão vindo aqui para o Recife, vão fazer show logo mais, logo mais daqui a alguns dias, né, essa coisa toda, então sejam bem-vindas, Carol Manuela, Banda Troar. Oi, que prazer Oi, estar aqui. Pois é, bora lá falar sobre essa expectativa de vir ao Recife, né, a primeira... É, conexão que fizeram com o Recife ainda foi durante a época da pandemia. Gravaram um showcase para o Cocteau Molotov, mas não estavam aqui presentes, então vai ter essa oportunidade agora. Como é essa expectativa toda agora para esse momento?
1: Nossa, sempre foi um sonho para gente né, ir para o Recife. Acho que Recife é, sempre foi um lugar que a gente quis muito conquistar assim, de alguma forma. É, essa coisa do showcase na pandemia foi muito especial para a nossa carreira, assim porque foi um momento que a gente conseguiu estabelecer conexões muito interessantes, assim, no momento muito difícil que era aquela, aquele meio da pandemia ali. É, e enfim, a gente está muito feliz de tocar logo no Estelita, que é um lugar que a gente sempre quis muito ir, sempre quis muito tocar. É, dia 10 de dezembro, aí, né, dividindo a noite com artistas maravilhosos também. Então, acho que vai ser um grande sonho realizado. Assim. E alguns dias por aí. Quero muito ir a cinema de rua, que dizem que é muito bom por aí. E aproveitar a
2: estadia e conhecer a galera. É, a gente está especialmente, é, tá especialmente feliz de ir para Recife nesse momento, que é o momento que a gente está justamente circulando né, e querendo muito circular né, pelo Brasil com o Deboche, que é o disco que a gente lançou esse ano. Então, enfim, Recife especial de todas as formas e a gente sabe que vai ser incrível, a gente está ansiosa, animada. E pronta, assim, pra, pra conhecer tudo, viver tudo nesse lugar. E é isso.
0: Ah, e o melhor de tudo é que ainda é uma banda bem nova, assim, né? Tipo, não tem tanto tempo, assim. Então, as pessoas estão começando a, a conhecer. Tá chegando no segundo disco, material novo também, né?
1: Sim, sim. A gente tá aí com todo o gás pra, pra fazer esse deboche rolar pelo Brasil. Acho que... A gente lançou nosso primeiro disco em 2019, né, e muita coisa mudou desde então, porque a gente passou por períodos muito essenciais nas nossas vidas e acho que na vida de todo mundo, acho que todo mundo mudou muito nesses últimos anos. E o The Boys, ele veio com essa cara nova para também conseguir se comunicar melhor com quem tá vindo aí. Acho que a gente tá num momento muito bom para essa viagem, completando aqui, é o que a Manu falou. Justamente por isso, por essa vontade de comunicar e de querer contar umas fofocas para todo mundo por
0: aí. Sim, também tem aquilo, né, é, o som da banda é uma coisa diferente do que o pessoal pensa quando lembra que ah, é um grupo do Rio de Janeiro, um duo carioca, então... Pessoal que já conhece um pouco mais da cena alternativa brasileira Sabe que também é um celeiro grande De várias bandas e artistas Dessa cena Mas que também fica naqueles altos e baixos Às vezes aparece muita gente Tem muito lugar para tocar E de vez em quando também somem os lugares Somem essa coisa da cena Então como é que vocês se inserem nisso daí Tendo visto também Essa cena efervescente do Rio em uma época E agora tentando uma nova, um novo momento Essa retomada aí
1: é, a gente escuta muito que a gente nasceu na cidade errada, na verdade,
0: mas eu não, não acho isso
1: não, acho que tem aí uma cena exatamente disso, você disse, uma cena nova, de, de uma galera muito boa vindo do Rio, vindo de, de Niterói, assim, uma cena muito forte, e que eu acho que quando vem, né, que são duas pessoas, duas mulheres, é, fazendo um som, acham que é uma coisa realmente diferente do que é, né, acho que... De cara, é meio esquisito. Aí depois, acho que, que, que se dá ali cinco minutinhos pra gente conversar, a coisa rola. <risos> então, acho que, que é isso. Assim, essa cena do Rio, ela, ela é difícil, né? Acho que todo artista carioca tem, tem um pouco essa bagagem, dessa dificuldade até de comunicar aqui dentro, sabe? A gente não se fala muito. É, mas acho que tem existido agora uma vontade de uma comunicação maior, assim, de um, de um crescimento disso. Acho que, que o Rio tem... Tem uma cara diferente, às vezes, do que a produção artística que ele dá, assim, do, do alternativo para o resto do Brasil. Assim. Então, sei lá, é isso. Acho que a gente está num momento de, de se entender como uma banda também que vai viajar para entender quais cidades mais abraçam a gente acho que está tem acontecido muito nos últimos tempos é, enfim, a gente espera que Recife seja uma delas
0: ah, e com certeza tem isso a coisa do Recife a cena musical sempre abraçou muitas bandas estão vindo, uma galera de vários estilos também, e o próprio Recife tendo essa efervescência então sempre vem manos para cá tem um ponto de circulação como tá aqui no meio do Nordeste, então é fácil de se deslocar pra as outras cidades também, né? Então, nisso daí, como é que vocês conseguiram chamar a atenção de produtoras como Amanda que de repente, tipo, opa, vou trazer esse show para cá, pro Recife, que vai ser legal.
1: Ah, muito legal. Cara, na verdade foi uma loucura, assim, acho que a Amanda é uma das mais animadas que a gente conheceu, assim, porque é. o é. que eu, foi? A gente lançou o The Boss, e aí ela se apaixonou por uma música, é, Siricutico, que é do The Boss. E aí eu vi ela várias vezes marcando a gente em story, mostrando pra amiga. E é muito foda isso, que é esse papel de, de boca a boca, né? Que acho que é o que mais funciona num disco, quando você gosta tanto dele que você precisa que os amigos gostem também, sabe? Acho que a Amanda foi fazendo isso e chegou a um ponto muito incrível que ela falou Cara, eu preciso ver vocês ao vivo, eu preciso que vocês estejam aqui, então eu vou resolver isso. E aí ela criou a Baladas, né? Pra trazer a gente e, e levar a gente, né? E eu acho que, que é muito bom porque, sei lá, quando a gente vai tocar em outras cidades, às vezes a gente fica um pouco aquela insegurança inicial de lidar com a produção local, enfim, com as pessoas que vão receber a gente, às vezes sem muito... Conhecer o que é, sabe? Como se a gente tivesse que passar por uma barreira da linguagem antes de se apresentar, sabe? Tipo, cara, tá, são duas mulheres, a gente tá fazendo isso, mas tá tudo bem, vai dar tudo certo, vai ser ótimo, sabe? Tem uma coisa um pouco assim. E já indo pra Recife com uma pessoa desejando tanta gente, eu me sinto no céu, assim. Acho que, que tô muito, a gente tá muito feliz justamente por isso, por ter esse fator do desejo aí na, na, na chamada.
2: É, a Amanda, ela abraçou a gente de um jeito assim muito muito foda mesmo que a gente fica emocionada assim de ver que tem gente que curte o nosso trabalho a ponto de cara levantar um evento para receber a gente então é realmente especial de todas Existe. as formas que a gente tá assim, vivendo nesse processo nessa pré-produção nessa, nessa expectativa de então deixo aqui um agradecimento enorme para a desde já
1: te amamos a
2: mano te amamos <risos>
0: Olha, e no caso para quem ainda não conhece o deboche, para quem ainda não conhece direito o Troar, como é que vocês definem esse som num mundo cada vez mais difícil de ter rótulos de bandas, de artistas, de som, e tentar se enquadrar em alguma playlist para depois o pessoal ouvir e dizer ah, esse som do Troar tem que estar junto com alguns artistas tipo esse? ou aquele, como no caso algumas das quais vocês já tocaram juntos também, já apareceram em outros eventos, né, então fica um pouco mais fácil, mas para o pessoal se situar como é que é?
1: Entendi, quando a gente fala do deboche a gente gosta sempre de dizer que a gente está falando da vida de duas mulheres de vinte e poucos anos então entendendo qual é a parada, o assim, que, que a gente vai fazer no mundo e finalmente tendo aquela coisa de com 25 anos o seu cérebro se forma completamente e aí você começa a entender a vida de outra forma e aí o que, que você faz com isso, né? Acho que o deboche ele é um grande grito assim, no espaço para que alguma antena capte aquilo e, e, e devolva uma resposta pra gente, sabe? É, isso falando de tudo que a gente diz, né? Poeticamente falando do disco. Agora, a sonoridade, ela é muito mais fácil de explicar, eu acho, até. A gente tem ali sintetizadores, a gente tem bateria, a gente tem baixo e tá proibido guitarra. É basicamente ah. essa a regra, <risos> entendeu? Então a gente sente que o, que o nosso som ele vem muito dessa música alternativa, que, te, que tá muito nos nossos feeds também, né? Como o Bugarins, como o Letrux, é, Tuyo e amigos que amamos também, como o Bebê Salvego, como, enfim, Ana Frango Elétrico. É, enfim, uma galera que, que constrói essa, essa poética, assim, que tá acontecendo agora no Rio e lugares é, próximos. É, eu acho que o nosso som, ele, ele busca essa coisa, assim, de ser, um, de ser três sons que na verdade são quatro agora falando, me, me, me percebi aqui, que é <risos> voz, teclado, baixo, bateria é, feito por duas mulheres e tentando entender como isso se encaixa dentro de todas as complicações da cabeça dessas mulheres também. Então acho que a parte mais legal do disco eu acho que é realmente o show é muito bom, assim, tipo, o momento do show, acho que ele muda muito como o disco funciona pra mim e pra Manu e também pra quem tá vendo, assim. Porque acho que é onde a gente consegue se conectar mais, se, se é, é, explicar mais de onde veio as coisas, assim. Acho que a gente faz um trabalho um pouco contra o tempo, então, acho que num mundo onde tá cada vez mais tudo acelerado, sendo lançado a, sei lá, a cada dois segundos, e músicas onde tudo tem que ser conquistado muito rápido, é, a gente tá tentando contar uma história. E a gente tá tentando fazer isso através da escrita, da, através do som. E principalmente através da conversa. Tá? Acho que esse disco ele vem muito do lugar, e os nossos shows vêm muito desse lugar. De duas melhores amigas conversando, tentando desembaraçar o fio da vida. Falei que era simples,
2: mas falei muita coisa.
1: Então é isso aí. Fala, Eu amei.
2: <risos> é, e o show é muito... É, é, a gente fala que a gente traz o nosso quarto, né? os nossos quartos, que na verdade é o mesmo quarto da nossa, de toda a nossa vida juntas, esses para mais de 12 anos juntas, tocando, a gente leva esse quarto para o palco. Então é o momento de realmente contar histórias, contar a nossa história, que é o que o Deboche é, assim, é um resgate ali de, enfim, da nossa relação, da nossa história, é reviver coisas, é analisar, olhar isso, olhar para tudo de uma forma... Mais profunda e é o que a gente faz questão mesmo de levar para o show. Em relação à formação, acho que a gente toca como duo desde 2019, por aí. Mas o Deboche é realmente o momento que a gente finca o pé nessa sonoridade de um jeito mais. com mais afinco mesmo, sabe? Porque é, é isso, é o momento que a gente entra nessa nova fase de olhar para dentro de um jeito diferente. E. Então é isso assim acho que o show realmente acho que é a parte mais interessante e só para completar uma coisa a gente falou desses anos
1: todos aí de, de vida Porque realmente eu aprendi a tocar instrumentos com Manuela quando eu tinha lá meus 13 anos ela tinha seus 16 e hoje em dia anos e anos depois né 12 anos depois estamos aqui finalmente com uma coisa que a gente acredita que é nossa mesmo
0: Então nessa essa evolução nessa trajetória aí, da banda, como é que foi que vocês sentem a diferença de gravar o primeiro disco, as primeiras músicas e agora com o deboche em outro momento também? Saber como é que vocês conseguiram também agora para viabilizar um disco em uma época que as pessoas consomem singles, né? fica na playlist, às vezes está na aleatória e de repente opa, estou ouvindo uma coisa, depois mudou, está em outra, como é que vocês pensaram nisso aí, como é que conseguiram viabilizar essas gravações?
1: Ah, legal. Gosto de contar essa história. É, no primeiro disco que a gente fez, né, o Não Morrer Sem Desenho", em 2019, a gente ainda tava entendendo o que, que a gente ia fazer, tanto porque a gente começou como, sei lá, a ia, é, a gente começou o, o disco como um trio e no meio foi virando um duo, foi uma coisa muito louca, um momento, assim, muito esquisito da nossa vida. É, e ali a gente fez uma coisa que era, tipo, implorar por preços muito baratos em estúdios e fazer o máximo que dava com a minha interfacezinha, é, dois canais. É, dentro de casa, para que o, o, o valor que a gente colocasse nisso, né? Fosse só de, do que a gente não conseguia fazer em casa mesmo. É, foi assim. E eu ainda não estava me entendendo exatamente como produtora musical, apesar de assinar a produção que eu realmente fiz. Mas na época eu não sabia muito bem o que isso significava. Eu não entendia muito bem o rótulo. E aí na pandemia eu fui me tornando realmente uma produtora musical. E eu acho que o que aconteceu nesse processo foi entender tudo que dava pra ser feito a partir do nosso quarto, né? Eu falo nosso, mas a gente mora separado. Mas a parte. <risos> é porque a gente tava sempre muito junto. Mas a partir do meu quarto. É... E criar esse disco a partir disso. Assim, a gente fala que o The Boss, ele veio de um quarto que ele realmente veio. É minha Scarlett, Focus solo, dois canais e muitos sonhos. É... Enfim. Então, a, a gente produziu todo ele dentro de casa, aí a gente entendeu que a gente precisava finalizar ele, acho que esse momento que a gente saiu de casa assim. é, e aí a gente foi pedindo muita ajuda pra muitos amigos, assim. a gente tem um grupo de amigos aqui, que, que também são produtores musicais, é, e na época a gente conseguiu juntar né, Eles num, num estúdio que, que abriu, que hoje é o X-Studio é um dos nomes mais, mais legais estúdio, que eu conheço <risos> E aí a gente fez muito lá, assim, que é um estúdio dentro de, de um apartamento, né, claro. Mas dentro dessa mesma lógica, de tudo espetado na interface. Quando a gente gravou bateria, a gente foi pra um, pra um estúdio, né, maior. E o resto das coisas pedindo muita ajuda dos amigos. Acho que o deboche ele ele foi feito por muitas mãos. Quando a gente lançou ele, eu tinha muito uma vontade de fazer uma coisa que não deu tempo, né. Porque a gente sonha tudo, né, pro, pro lançamento das coisas. Mas quando vai realmente acontecer, não dá tempo de fazer tudo. Mas que era basicamente um anuário, assim, um, um álbum de fotos com todos os amigos e amigas e pessoas da nossa vida que ajudaram esse disco a se levantar, porque não foi pouca gente, sabe? A gente ficou uns três anos fazendo ele, dentro, dentre muitas confusões na vida, muitos, muitas desistências e renascimentos e coisas, a gente teve que reinventar a Troa mesmo no, no meio desse disco. É, e aí, nisso, foi muita gente, sabe? Eu acho que a gente não faz nada sozinha, óbvio. E por mais que a gente seja duas, para que essas duas existam aqui, muitas mãos vieram junto, principalmente da Rebuliça, né? Nossos produtores que começaram a trabalhar com a gente por, puro, por puro acreditar no amor que existe. <risos> e aí a gente tá fazendo a coisa acontecer aí. É basicamente isso, pedindo muita ajuda e seguindo em frente
0: a parte do, dos feats e participações também entra no pedido de ajuda ou foi uma coisa mais é, tipo, ah, bora, vai, vai quem sabe, né? Vai se enrolar, pode ser, né?
1: Ah, então, é, não dá nem pra fingir que foi assim porque a gente não... Cara, a gente não, não consegue ser blasé com essas coisas, sabe? Eu acho que esses feats sempre foram sonhos, assim a gente sempre sonhou muito com esses feats eu acredito muito no poder da idealização que minha mãe me ensinou eu precisava visualizar uma coisa para que ela acontecesse. Acho que a gente passou anos fazendo isso, né? É, e a gente trabalha muito como instrumentista, eu e Manu. É, tocando em bandas separadas, coisinhas que acontecem, tal coisa e tal. É, produzindo algumas coisas, eu assim. E aí a gente consegue ir fazendo caminho na... na, na na mão, assim, arrancando grama pra passar é, e eu acho que isso fez muita parte do processo assim, porque com a Tui, por exemplo foi coisa de DM eu mandei DM pra elas falando tipo, oi gente, fizemos aqui uma música, acho que isso aqui daria muito certo, até porque a gente com uma produtora na época que tinha uma, uma, uma amizade com uma delas então era uma coisa tipo, ah, será que por aqui vai dar? Sempre, sempre nesse lugar Lê truques, a gente foi DM também, acredito muito na DM, como vocês estão é, percebendo aqui. É, foi DM também, cheguei pra ela e mandei oi, é, é, é isso aí. A gente tem essas duas músicas, o que, que você acha? E na época a gente foi começando, por esse lance, né, de tocar com, com, com a galera aqui do Rio, começando a conhecer amigas dela, então, tipo, entendendo que ela era uma pessoa real. E que dava, talvez, pra gente fazer alguma coisa. Nesse lugar. E vulgarim, a gente tem uma relação. De, uma relação. Uma relação de fãzoca há muito tempo, assim. A gente. Né, tem uma época da nossa vida que a gente gravou covers, que era na cozinha e no banheiro. A gente fez assim, a pior captação de som da história. Tenho o nervoso de ver oh, até oh, hoje, oh, oh. é incrível.
2: Oh, oh, oh. Foi incrível. Era o
1: que dava <risos> pra fazer na época, então tá tudo certo. E aí, porra, há muito tempo atrás, a gente fez um. Era na cozinha, né? Na cozinha. É. Né? Que a gente fez três vulgarinhos na cozinha. Era tipo um medley que acontecia. Aí eu acho que os meninos viram a gente pela primeira vez através dali. Porque acho que a galera foi mandando também. A gente sempre foi um pouco envergonhada com lapsos de coragem. Assim, tipo, muita vergonha, lapsos de coragem. Aí nesse momento aqui, estou corajosa, vamos mandar uma mensagem. Vamos mandar o Debo. Até que a coisa entra. É bem aquela coisa de... Água mole em pedra dura tanto bate até que cura. Acho que o deboche <risos> foi todo assim. A gente ficou tentando, tentando, e rolou. E hoje em dia somos amigos de dessa galera toda que amamos tanto, admiramos tanto e damos graças a Deus que aconteceu.
0: aí vai ser ótimo estar aqui no Recife, na cena, conhecer também outras pessoas que de repente já podem ser futuros feitos também, outras parcerias, coisas que podem rolar, porque, né, aqui tem muito mais brodagem, o pessoal. Gosta de chegar junto, faz essas coisas igual a Amanda, que não gosta da, da banda, da, da <risos> do Arthur, do pai. Fala que gosta, mata os amigos também. Então é hora também da gente lembrar um pouquinho do show que vai, vai rolar. Hein, né? Então vamos lá, dá, dá esse toque para todo mundo assistir, chegar junto. Logo mais tá, tá a data aí chegando.
1: Quer convidar, Manu? Vou convidar.
2: Vai. Gente. O deboche está chegando em Recife, no dia uhum. 10 de dezembro, no Estelita. É, cheguem mais, estejam lá com a gente. É um show repleto de fofoca, kikiki, e muita música, o deboche todo ali esmiuçado. Nosso quarto indo para Recife também. E a gente está muito feliz, muito mesmo. A gente quer o que a gente mais quer conhecer a galera, a gente quer providenciar fit, a gente quer estar com vocês aí enfim, rodar aí, a gente vai já querendo voltar com certeza então é isso, vamos lá vamos se conhecer venham, venham
0: pronto então galera, Deboche com a banda Troar, chegando aqui no Recife, no Estelipa. então preparem-se tá? marquem na agenda e a gente encerrar a entrevista bora aqui ouvir duas músicas da Troar, Carol escolhe uma música Manu escolhe outra
1: opa, legal eu vou escolher, então, é... Ai, meu Deus. Qual que você vai escolher?
2: <risos> eu tô pensando <risos> muito. Uá. Cara, eu vou escolher... Eu, ai. Pô, acho que eu vou escolher cerveja quente, com buga. Boa, boa. Cerveja quente, fit garinhos.
1: Tá, então eu vou escolher Sirico Tico, em homenagem à Amanda.
0: Maravilha. Então, antes da gente terminar mesmo, me diga agora, né? Os perfis das redes sociais, onde cada um pode encontrar vocês.
1: Claro, ó, a gente tá no Instagram e no TikTok como arroba pwrtroa. Troá é T-R-O-A. No Twitter também, que lá a gente fala muita besteira. É, sigam a gente lá, então é @pwrtroa, o Power Troa, né? Para os chegados. É, no YouTube a gente tá como Troa mas o que, que tem de rede social, Manuela? Me lembre. Ah, a gente, tem tenho um Twitter, né? <risos> Twitter, valer também. E aí é isso. Ah, é verdade, você falou. Estamos tem. em tudo. É... Também tem nosso SoundCloud. Estava lembrando disso, Manuela. Ah, a gente não atualiza. Gente... Só pra Esse... gente passar uma vergonha. Ó, vão lá. A gente não atualiza o negócio há quatro anos. Tô, tô... É isso aqui é de presente para quem ficou até agora ouvindo. A gente não atualiza há quatro anos, mas tem umas pérolas lá. Vão no SoundCloud que se vocês forem, eu vou botar mais coisa lá atualizada. Um beijo.
0: Então, maravilha, obrigado Carol Obrigado Manu, vamos ouvir agora Música dar pra lá. Cerveja quente e se rica o Valeu Coctel,
1: Você é tão diferente Dessa gente você não vê Que eles olham de lado Chegou a achar engraçado Esse papo ensaiado A cerveja quente cheia boca cheia de dente Querendo morder Um pedaço teu Cuidado hum, Eles só se interessam pelo que é teu Há uns anos atrás estaria bem queimado. Eu digo, eles dizem. Será que é feio tirar um pedaço? Será que eu fico bonito no ar? Será que o brilho dele me cai bem? Será que eu o morto atrás do braço? Será que o um pelo me que eu faço filho com ele?
0: E eu não posso avisar. Cê acha que eu tô enxergando coisa Onde não tem? Ficar dizendo ai, ah, cê acha que sabe ler os outros, que sabem me ler? Fica ouvindo coisa, sentindo coisas, pressentindo coisa Vamos só!
1: Não sei se sou eu também, mas não me parece muito normal Eu, eu acho que talvez vocês possa tentar se proteger, sei lá, uma, uma figa
0: Enfim Você é tão diferente dessa gente, ser não vê? Que eles olham de lado e a achar engraçado esse papo
1: ensaiado Será que é feio tirar um pedaço? Será que eu fico bonito no ar? Será que o brilho dele me cai bem? Será que a sorte tá do meu lado Que ele esteja bem alimentado Pra me servir também? E eu não posso avisar Você acha que eu tô enxergando coisa onde não tem Fica dizendo ah você acha que sabe eu sou outro, sabe me ler? Fica ouvindo coisa, sentindo coisa, pressentindo coisa Vamos só Só, só este Nada aconteça de muito ruim Gata o que eu mais temo